0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David-Veil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'un invité... Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Boutemi qui nous parle du jardin perdu de John Yonne, je crois, de Précy.
1: Yonne de Précy. Bonjour Thierry. Bonjour Nathalie.
0: Originaire de la baie de Saint-Michel en Normandie, vous êtes fleuriste et beaucoup plus, puisque vous organisez des fêtes, des décors de films comme Marie-Antoinette de Sofia Coppola, des défilés de mode. Vous voulez en parler?
1: Oui, à la suite donc du film de Sofia Coppola, on m'a appelé pour différents défilés. Là, j'ai eu la chance, de, je sors d'un projet où j'ai dû créer un sous-bois, une forêt dans un studio pour une, une, une marque italienne. Et je pense que j'étais très proche de ce que j'aime et j'étais très heureux de faire ce projet.
0: Vous créez des univers avec chacun de vos bouquets, et plus encore, j'imagine, dans vos défilés, proches de la nature, qui ont l'air de sortir des champs. Mais comme toutes les choses belles, la simplicité est travaillée. Vous avez appris l'horticulture à l'âge de 17 ans. Comment cela vous est venu euh,
1: Grandissant en Normandie, avec un, un grand jardin de familial, plutôt potager. Je me suis toujours réfugié et protégé derrière les fleurs, le végétal, la nature. Et à 17 ans, j'ai décidé d'étudier l'horticulture. J'ai étudié pendant deux ans et je me suis rendu compte qu'à cette époque, l'horticulture arrivait à un moment où on commençait à industrialiser et ça ne m'a pas plu. Donc j'ai arrêté et ensuite j'ai suivi une formation de fleuriste en Bretagne et en Normandie.
0: D'accord, vous aimez les fleurs fragiles, je vous cite ce sentiment d'être proche dans l'éphémère et proche de la mort et d'une extrême beauté parce qu'on apprend à voir la fragilité de la vie sans que cela devienne quelque chose de triste et pour avoir un bouquet qui retransmette ce sentiment, on, peut, on ne peut le faire qu'avec des fleurs fragiles
1: oui, en effet, en fait, donc, quand j'ai commencé ma formation de fleuriste et que je suis allé à l'école pendant quatre ans, on me disait que j'étais un mauvais fleuriste parce que je, je ne ressentais pas mon amour euh, Primaire, je dirais, de mes souvenirs d'enfance. Euh, à l'époque, on voulait absolument des fleurs euh, qui tiennent très longtemps. Bien sûr, on a envie que les fleurs durent le plus longtemps possible, mais ces fleurs n'avaient pas une vie et une mort qui ressemblaient à quelque chose euh, de l'ordre de la vanité et qui nous rappelle et qui nous fait sentir que nous sommes tous fragiles, que le temps passe vite, mais qu'en même temps, il y a une forme de beauté dans cette façon de de se faner en fait
0: Vous avez donc une boutique à Bruxelles rue Van Der Kindere, et euh, votre rêve est de travailler à un projet de film avec une cinéaste italienne, l'histoire d'un original qui voudrait se construire un palais végétal
1: Oui, donc euh, il y a un an lors du premier confinement je me suis vraiment réfugié dans mon jardin j'ai beaucoup travaillé et euh, j'ai regardé un film. J'ai regardé deux films de cette femme qui s'appelle Alice et Rocher, qui a fait un très beau film qui s'appelle « Les merveilles » et « Heureux comme l'Azzaro ». Et à cette époque, on me, demand, on me demande de faire toujours un livre sur des bouquets de fleurs. Mais finalement, on ne peut pas capter le sentiment de ce que j'aime. Et à chaque fois que je vois un livre avec quelque chose de démonstratif sur les fleurs, ça ne me touche pas et j'ai envie d'aller vers une singularité que elle retransmet vraiment très, très bien dans ses films. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir capter cette personne. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose, mais on est en lien.
0: C'est formidable. Alors, vous allez parler ici du « Jardin perdu euh... »
1: de Jorn de Précy.
0: Voilà. Euh, euh, alors, c'est un, un livre absolument euh, formidable. Euh, qui a été écrit en 1912, paru chez Actes Sud en 2011, publié au départ à 2000 exemplaires à compte d'auteur. Euh, il ne fit l'objet d'aucune critique dans la, dans la presse spécialisée à sa sortie. Et Marco Martella, euh, le traducteur, assure avoir découvert ce livre par, un hasard, par hasard dans un marché aux puces de Londres. Il l'aurait tout simplement traduit et titré « Le jardin perdu ». Lui est historien des Jardins, chargé d'études au Conseil général des Hauts-de-Seine et responsable de la revue annuelle Jardin. Le livre a reçu euh, euh, le prix Pierre-Joseph Redouté au château de Lude, un prix considéré comme le concours des Jardins. Et on pense que, enfin, beaucoup pensent que ce Marco Martella est en fait l'auteur de ce livre. Quelle est votre opinion sur ce sujet Qui est l'auteur de ce livre qui est un traité singulier, une biographie jardinière, je dirais
1: Oui, en fait, on m'a donné ce livre il y a trois ans. C'est une amie italienne qui me parle de ce livre et je l'ai acheté et je l'ai regardé. et En fait, je l'ai lu par passage et je ne comprenais pas. Je me suis dit, c'est étrange. Alors, avant de lire le livre, j'ai commencé à m'intéresser à Marco Martella et j'ai compris qu'il revenait toujours sur les mêmes sujets. Et j'ai d'abord lu un, un autre livre qui s'appelle « Jardin en temps de guerre », écrit par Théodore Serric. Je me dis étrange encore parce que ce livre parle encore des, des, des mêmes soucis, des mêmes problèmes... Et euh, je me suis rendu compte, moi je, un jour j'ai tapé son nom, Marco Martella, Théodore Céric, et j'ai découvert le mot hétéronyme que je ne connaissais pas. Et en fait, Marco Mar Martella se cache derrière toutes ces personnes et il a une façon d'écrire qui est singulière et très belle, simple et poétique. Et euh, c'est la première fois que je ressens ça dans une lecture sur les jardins ou sur la nature.
0: Oui, on, on, on y lit en filigrane la vie, les passions, euh, les jardins qu'il a connus et aimés. Euh, il aime évidemment la nature a, avant tout, mais il a, il a une optique très particulière puisqu'il dit « jardinier, soyez paresseux ». Selon lui, la priorité est aux herbes hautes, aux marguerites, aux renoncules, aux coquelicots. Il aime la vie sauvage, les graminées. Mmh. Euh, Est-ce qu'il ressemble en cela à votre jardin idéal
1: il ressemble bien sûr à mon jardin et il ressemble à la démarche dans mon travail à travers mon, les bouquets ou les, les décors que je peux faire. Je pense que je me suis toujours attaché au fait que j'étais un mauvais fleuriste et qu'on laisse pousser les mauvais fleuristes comme les mauvaises herbes. Et ça donne des merveilles en fait et ça donne un très très grand bonheur et des belles rencontres.
0: Thierry Boutemi, on va commencer par écouter votre premier choix musical « Dans ma chambre », Rodolphe Burger, « Cato Noma
1: ». Oui. C'est comme une peinture abstraite quand j'écoute cette chanson. C'est une chanson que j'écoute depuis 20 ans. Et j'aime beaucoup la voix de ce chanteur, Rodolphe Burger, qui maintenant chante seul.
0: Très bien.
2: chambre vous croqueriez une pomme petite vous tremperiez dans le thé des langues de chat en le silence et après le débat comme dit Casanova fronçant les sourcils vous liriez, c'est bizarre Dans ma chambre, vous croqueriez, une pomme petite, vous tremperiez. Dans le thé, les langues de le chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, ça était. Vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Pour vous servir d'acolyte, j'aurais mon parapluie, qui sait. Dans ma chambre, vous croqueriez, une pomme petite, vous tremperiez. Dans le thé, des langues de chat, un silence. Après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez c'est bizarre.
0: Thierry est avec nous pour nous parler de Yon de Précy, le jardin perdu. C'est une histoire complètement incroyable de ce jardin justement euh, mmh. perdu euh, qui est situé en Angleterre. Il a quatre hectares. Euh, il est appelé par son auteur son cher désert, qui est l'allusion à Châteaubriand apparemment. Euh, et à sa mort, le jardin a été légué à son, à son jardinier. Samuel Bloch, car il était sans descendance. Et après la disparition du jardinier, la propriété a été transformée en hôtel et il ne reste plus d'origine que des grands cèdres et des géraniums, plantes que de précis qualifie de lui-même d'horribles. Il rejoint donc la vie des théoriciens, clamant qu'il faut bannir les fleurs annuelles exotiques du jardin, leur forme artificielle et leur couleur criarde. J'imagine que vous êtes d'accord avec lui
1: oui, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec avec ça, et en même temps, en fait, dans les jardins, je pense que chacun a la liberté de pouvoir faire ce qu'il a envie, et je peux, moi, je peux tout comprendre en fait avec le végétal, et j'ai un grand respect pour chaque personne qui a son temps pour je ne suis pas aussi radical que ce qu'il raconte, mais cette histoire m'a vraiment plu. et oui. Il, a,
0: il, a des, il, il raconte beaucoup de choses différentes et, et souvent très poétiques, comme par exemple le génie du lieu. Il a tout un chapitre sur, sur le sujet euh, qui est un dieu mineur propre à chaque lieu et garant de l'identité du dit lieu. Et euh, il explique qu'il y a une négociation avec la divinité et une étape obligatoire à toute installation dans un site afin de protéger de son mécontentement. Comme si le lieu, effectivement, avait une vie en soi. Euh, vous, ça vous est déjà arrivé, euh, Thierry Botémy, de trouver euh, le génie du lieu
1: En fait, pour moi, donc, le génie du lieu, c'est vraiment appréhender... Euh, l'espace qu'on va investir en le comprenant. et En en fait, c'est un peu une mise à nu et on est confronté à soi-même à devoir accepter ce que cet espace va nous offrir. On, on aimerait essayer certaines choses, ça ne marche pas. Le génie nous fait comprendre que non, tu n'es pas sur la bonne voie. Va plus loin, réfléchis et Et, et cherche. Voilà. Et les génies du Dieu, oui, euh, c'est très étrange parce que euh, quand j'avais 14 ans, j'étais passionné d'archéologie. J'étais dans un jardin, pas dans un jardin, plutôt dans la nature. Et pendant très longtemps, je n'ai jamais voulu en parler parce que j'ai pensé qu'on allait me prendre pour un, un fou. Mais j'ai vraiment vu quelque chose de l'ordre du mystère, euh, une vision. J'étais pas fou, j'étais pas sous le soleil, j'étais pas. Mais j'ai vraiment vu une divinité égyptienne qui m'a fait peur et je suis vite parti en courant parce que c'est des choses qu'on n'explique pas. Mais c'est. Et vous
0: avez compris tout de suite ou c'est dans l'après-coup
1: C'est dans l'après-coup qu'on m'a expliqué la, la raison de cette apparition, en fait.
0: C'est fantastique. Donc le, le chapitre sur ce sujet du génie du lieu vous a. Euh... Vous vous êtes dit, je ne suis pas seul.
1: Non. En fait, on me l'a expliqué. J'étais, en fait, à cette époque, fascinaire que je dis, je cherchais des fossiles et, en fait, j'étais comme dans une espèce de méditation ou de retrait du, 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 temps, du temps présent. Et le fait de chercher des fossiles, de mettre son cerveau en, en arrière, appelle les esprits. Voilà. C'était l'explication qu'une chamane m'a donnée. <rire> voilà.
0: Alors, il évoque aussi beaucoup de jardins publics euh, euh, et qui n'ont pour lui comme but unique que d'offrir aux citadins, je le cite, coupés de la nature et constamment entourés par un décor gris de fumée, des espaces où respirer mieux, marcher plus lentement, s'asseoir, perdre du temps, ce même temps qu'ils passent leur vie à gagner. Il y a cette, cette idée de lenteur propre au jardin d'ailleurs.
1: Euh. Oui, parce qu'il y a un moment, il explique une personne qui marche dans Londres et qui à un moment hésite à rentrer dans un parc et il s'installe et un, un, il oublie le temps en fait et il est, il est hors du temps et il apprécie ce moment. Et, et ce que j'ai appris aussi dans le livre, donc on parle des jardins publics, mais il parle aussi des jardins privés, il parle de Versailles, de plusieurs jardins qui en fait finalement n'étaient pas privés, étaient ouverts à tout le monde.
0: Oui, il lui arrive une aventure incroyable au parc de Sceaux, qu'il raconte, ah oui, oui. euh, qu'il visite lorsqu'il est fermé au public avant des travaux de restauration. Donc, il ne sait pas si c'est, comme vous, une hallucination ou un rêve ou la réalité, mais il y rencontre Flore, la déesse romaine des floraisons et du printemps, qu'il découvre heureuse, euh, probablement, dit-il, en raison de l'état d'abandon du parc. Mais sa description du parc de Sceaux m'a donné tout à fait envie de le visiter, même si... Euh, ça serait ouvert à ce moment-là. Euh, vous, quel est votre parc préféré ou votre jardin ou celui euh, où vous vous sentez chez vous
1: En fait, moi, par goût, j'aime, par exemple, j'aime les jardins, mais je préfère la nature. Donc, même un jour, je, il y a, je pense, il y a 25 ou 30 ans, j'ai visité le jardin de Gilles Clément, le parc André-Citroën, que je n'ai pas revu depuis. Et j'ai senti cette maîtrise et cet abandon qui, moi, me, me fascine, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon jardin. Mais le génie du lieu me donne des complications. Et c'est... Oui, voilà. Et euh, en ce moment, je commence aussi un jardin en Normandie d'où je viens. Oui. Mmh. Euh, pour vous c'est pour mon fils, parce que je pense qu'un jardin, on peut léguer à ses enfants un souvenir. Pour moi, c'est vraiment mes racines, c'est la Normandie. Et je pense que quand on crée un jardin, on peut penser à qui on va le léguer et le souvenir que ça va laisser euh, de ma personne. Voilà. voilà.
0: Alors, dans, dans le jardin euh, perdu de Yon de Précy, c'est aussi un témoignage sur son époque. Euh, euh, parce que le, le contexte de ce traité est écrit entre le début de l'industrialisation et la Première Guerre mondiale, donc celui d'une société en mutation avec la, le développement de l'urbanisme. Et il constate que les, les villes se coupent de la campagne et en fait, il déteste le progrès. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que le progrès est, euh, doit être opposé à la nature ou peut euh, l'accompagner
1: alors moi, je suis plus nuancé que l'écrivain en lisant ce, le livre, euh, dans le sens où on est dans une période de changement. Et je pense que le changement va mettre beaucoup de temps à, à se mettre en place, comme à cette époque euh, du mouvement Art and Craft. En fait, euh, c'est des mouvements qui, euh, qui doivent être pris avec beaucoup de, de recul pour que dans le temps, il puisse s'inscrire et ne pas devenir euh, des, des engagements ou des actes euh, de rébellion ou de révolte. Je pense que, par exemple, moi, je parle par rapport à mon métier, depuis 25 ans, j'ai jamais voulu vendre des fleurs de production de masse. Et je pense que ça fait écho à tout ce, ce qu'il écrit. Et... et euh, en fait, on est vraiment dans une période de changement en ce moment. Avec le numérique, je dirais qu'on est plus dans une période de changement numérique. Et on est vraiment face à des armes de guerre. Quand je pense à, à la production de La Fleur Coupée, c'est La Fleur Coupée, mais c'est dans tout. En fait, on a des par infimes de gens qui luttent à côté de machines de guerre. L'avenir va nous dire comment le mélange des deux va pouvoir se faire. Mais je pense que ça va dans un bon sens.
0: Thierry Boutemi, nous allons écouter Camille, She Was à la chapelle.
1: Oui.
3: She was home, she was a swan when she was out. She was a tiger, and the tiger in the wild is not tied to Wait until I stand by the lane The sweetest tools to ease her pain
0: De Yon de Précy, le jardin perdu. Euh, le, dernier, le dernier chapitre du traité permet de mieux comprendre l'organisation de ce jardin de, de Graystone et on comprend euh, qu'il y a euh, des bosquets, un potager, une forêt, des prairies, un étang, enfin, tout euh, où il a lui-même planté euh, beaucoup de choses. Euh, Est-ce que vous avez, vous, une fleur préférée?
1: J'aime beaucoup les, les fleurs de bord de route en fait, les myosotis, euh, les, les, les fleurs les plus simples qui sont liées à mon enfance, qui ne peuvent pas se vendre parce qu'elles sont trop fragiles, mais qu'on qu qu aime regarder et, et voir des enfants cueillir et se promener avec leur bouquet. Une petite fille hier au magasin me dit mais les fleurs de la campagne et de la nature, elles meurent tout de suite, c'était mignon. <rire>
0: Donc, vous aimez le bleu Vous choisissez par, parmi les couleurs ou parmi la, dans, dans, dans les fleurs qui vous touchent euh,
1: C'est vrai que j'aime. La nature des fleurs. J'aime beaucoup le bleu, oui, mais je n'ai pas vraiment de. Par exemple, mon jardin est vert, il n'y a pas de fleurs. J'ai une passion pour les fougères. Et...
0: D'accord. Euh, Yon de Précy élabore une théorie de l'homme jardinier du monde. Euh, il compare le jardinier à un directeur d'orchestre qui dirige la musique secrète du jardin en arrachant les, les végétaux envahissants, devenus dangereux pour leurs voisins, en, les, en dessinant des allées euh, à travers les, fleur, euh, les, pardon, les prairies fleuries. Il y a cette notion magnifique de l'homme jardinier du monde. Euh, C'est ce que vous essayez de faire euh, à travers euh, votre boutique les défilés, euh, les univers que vous créez
1: Oui, j'essaye vraiment de toujours garder la même direction, bien que je suis toujours à l'écoute d'abord de la personne, parce que mon travail, c'est vraiment un échange et entre lui et moi, de comprendre ce qu'il recherche et d'être le plus possible en accord avec mes, mes convictions.
0: Alors, vous allez tout à fait dans ce que dit Yann de Précy, puisque, je le cite, il dit Il faut apprendre l'art de regarder et celui de la patience que nous avons désappris depuis longtemps, mais aussi, surtout, écouter.
1: Oui. Écouter et, et respecter le silence, en fait. Euh, je pense que hum, l'économie de parole dans beaucoup de mes projets me donne la liberté d'expression. Et dans le jardin aussi, il faut être humble et silencieux parce qu'il nous révèle aussi nos, notre état d'âme. Parfois, on n'a pas envie et parfois, on est confronté à, à ses propres difficultés, sa, sa façon de vivre. Et je trouve que le jardin, ça amène vraiment une réflexion à soi, si on... On y est sensible.
0: Et est-ce que cette période enfermée du Covid a changé votre point de vue sur votre métier de fleuriste ou sur votre conception du jardin ou de la vie
1: Non, je, je pense que je prends les choses, je les accepte, je les réfléchis. Et euh, je pense que l'acceptation de chaque chose, c'est comme le jardin. On accepte que ça marche ou que ça ne marche pas ça pousse, ça meurt et on apprend euh,
0: vous avez apporté d'autres livres je vois qui sont euh, sur, tous sur les jardins euh, il y a Pardon. Euh, toujours de Marco Martella un petit monde, un monde parfait qui sont un recueil de poésie oui. euh, la, la relation entre l'homme et le jardin la...
1: Il a une revue qui s'appelle Jardin et en fait c'est Marco Martella c'est vraiment une personne qui a la faculté de pouvoir écrire les choses avec une telle sensibilité que si on y est réceptif on, on, on voyage et, et nous fait réfléchir à notre position sur la planète et euh, il souligne les choses Yorne de précis est plus piquant Marco Martella, est plus subtil. C'est ce que j'aime chez lui.
0: Et euh, Théodore Céric, qui Alors, est jardin en temps de guerre, vous diriez qu'il est... Qu est euh... J'aimais
1: beaucoup le titre, jardin en temps de guerre. Ça, je l'ai lu pendant le confinement. Et c'est le premier livre. J'ai lu d'abord celui-ci, avant le jardin perdu, où c'est l'histoire d'un jeune poète yougoslave qui, pendant la guerre décide de voyager en Europe et de visiter différents jardins. Et il y a des, restes, des histoires incroyables.
0: Il visite le jardin de Beckett, qui est incroyable. Oui. Ouais. oui. C'est la même collection chez aussi. Oui.
1: Et le premier chapitre, c'est le dessin, de, le jardin de Derek Jarman, en fait, que, qui est un artiste que j'admire. Et en fait, ce jour-là, j'avais à Sissinger pour visiter le jardin qui est très, très beau, mais j'avais un sentiment d'enfermement. Et à côté, il y avait le jardin de Derek Jarman qui est ouvert sur tout et qui, en même temps, il y a une centrale nucléaire juste derrière. C'est un truc très dur. Et quand il, est, il décrit l'endroit le, de Derek Jarman, j'ai ressenti exactement les mêmes choses. Oui. Mais Sisinger, c'est très, très beau aussi. Mais... C'est le
0: jardin de Vita Sackville-West, oui, 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 oui,
1: qui est vraiment une merveille. Et le problème des jardins qu'on doit visiter, c'est que parfois, on se retrouve avec plein de personnes et qu'on aurait envie d'y être seul.
0: Elle a écrit d'ailleurs un livre sur le sujet, formidable, sur son jardin, euh, Vita Sackville-West. Ah oui? oui, absolument. Hein? Euh, Thierry Boutemi, est-ce que vous avez envie de conclure
1: euh... Oui, j'ai en fait, vraiment envie de dire, euh, profitons de la beauté, de la fragilité de la beauté et, et toujours rester, euh, je sais pas, proche de la nature. C'est vraiment un, un très bon, entre guillemets, je ne veux pas dire un médicament, mais un très bon remède. Voilà.
0: Merci Thierry Boutemi. Merci, Merci Nathalie. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h, vous pouvez la réécouter euh, en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.